1: Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 164 de Paisaje Audiovisual. La Remigio es radio de interés público y cultural, esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre, los acompañamos como cada martes Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje y quien les habla Gustavo Acosta Vinasco. En este día tan especial en el que se conmemora un año más de vida jurídica de la ciudad de Pereira, antes Antigua Cartago, Villa de Pereira, Villa de Cañarte, hoy una ciudad en la que se crea audiovisual, que podemos decir que se hace cine, que se hace radio de altísima calidad, que se hacen podcast, bienvenidos a este episodio. Nuestro invitado de la tarde de hoy, Ricardo Marín Ocampo. Muy buenas tardes Ricardo y bienvenido a Paisaje Audiovisual.
0: Hola, ¿qué tal Gustavo? Muy buenas tardes y un saludo muy especial a toda la audiencia.
1: Ricardo Marino Campo es comunicador social periodista especializado en gerencia de la comunicación corporativa con 10 años de experiencia en gestión producción y realización de proyectos, estrategias digitales, comunicación organizacional y docencia universitaria. Hemos invitado a Ricardo específicamente porque nos complace hablar de un programa eh, académico eh, ofertado por la Universidad Cooperativa de Colombia eh, sede de nuestra ciudad que es la carrera de diseño crossmedia hemos tenido en ocasiones anteriores a egresados o estudiantes de esta carrera hablando de sus piezas audiovisuales pues hoy tenemos a el director de este programa el jefe de este programa porque nos complace hablar de un programa que promueva eh, las, las narrativas la um, expresión audiovisual el fortalecimiento profesional en todos los campos y áreas que son muchos que tienen que ver con eh, el transmedia el crossmedia las narrativas visuales que implican también el sonido y vamos a desglosar, como no, eh, todo lo que constituye y todo lo que además eh, permite el programa de diseño Crossmedia. Ricardo, antes que entremos en materia mmm, es una gran oportunidad tenerte porque has sido ganador de convocatorias a nivel regional y nacional, tanto de los programas de estímulos como de concertación, propiamente en estímulos has, has sido merecedor de becas que tienen que ver con la investigación para uh, cortometraje, para
0: cortometraje documental,
1: así es, y también eh, para, para la producción de Filminuto, ¿verdad? Exacto, sí Cuéntanos, el año pasado y no años anteriores eh, sobre estas eh, premiaciones que obtuviste y con quienes trabajaste y de qué se trató estas becas obtenidas.
0: Yo tengo una empresa de realización audiovisual que se llama Insign Visual Media. Es una empresa relativamente joven, llevamos cinco años, dedicándonos a la parte comercial, pero también a la parte, digamos, de convocatorias y de este tipo de contenidos que lo acercan a un poquito a uno más, a, al sueño de hacer cine, ¿cierto? Sabemos que pues, para que una empresa subsista tiene que realizar eh, contenido comercial, pero el, el sueño grande, el sueño gigante de, de la productora es como tal realizar lo más similar al cine y hacer industria aquí en la ciudad de Pereira. Entonces, en ese trasegar hemos participado en diferentes convocatorias. Precisamente el año pasado nos ganamos dos de, las, eh, de la convocatoria de estímulos municipal. La primera es una investigación para corto documental sobre, eh, se denomina Custodio Guardián de Semillas. Es la historia de un guardián de semillas de aquí de la ciudad de Pereira que tiene la posibilidad de tener diferentes huertas urbanas en la ciudad para preservar este material vegetal que muchas veces se pierde. En el mundo existen millones y millones de, de, de semillas pero solamente cultivamos y comercializamos el 5% que fue lo que nos dimos cuenta en, en la investigación, entonces ese 5% y ese 95% de ese conocimiento se pierde entonces él lo que hace con su trabajo es con estas huertas intercambiar ese, ese material eh, de semillas en toda la zona urbana de la ciudad, entonces él recupera rastrojos, recupera escombreras y las convierte en, 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 en huertas entonces planteamos la realización de este corto documental a manera de road movie es decir, irnos con él, él se desplaza en bicicleta, eh, es un personaje pues como muy autóctono acá de la, de la, de la ciudad, entonces eh, planteamos ese, ese proyecto realizamos la investigación y en este momento ya se encuentra el libro de, de, de preproducción para poder llevarlo a cabo ojalá en una convocatoria futura
1: Pues bien, nos alegra mucho ver ya el fruto de esa primera etapa la, la etapa seminal de, uh -huh. de un proyecto audiovisual y, y desafortunadamente para este año la convocatoria de estímulos no abrió el sector de becas, ¿verdad?
0: Exacto, sí, no abrió. Quedamos como con muchas ganas porque ya con ese producto terminado, pues la idea es hacer carrera, ¿cierto? Primero tener el documento de investigación, el libro de preproducción y ya después pasar a la, a la postproducción. Pero bueno, pues la idea es no dejar morir la idea, así como sucedió con el otro proyecto de, de, de Filminuto nos ganamos la convocatoria también de Filminuto con un proyecto que se llama El Oro y la Huaca. El Oro y la Huaca cuenta la historia de un huaquero e tradicional, pues ustedes saben que en esta zona del país eh, se denomina la Olla del Quindío, que recoge varias partes de, de Pereira, de Quindío... Eh, y hay muchas guacas y todos nuestros abuelos y todos nuestros eh, ancestros cuentan las historias de, de guaquería entonces planteamos la historia de, de un guaquero que busca eh, unos artefactos que se denominan eh, los pájaros de lotún que son como estas representaciones figuras hechas pues, por nuestros eh, antepasados eh, indígenas eh, que se asemejan a aviones artefactos voladores, pues obviamente en esa época no habían eh, aviones pero estos, esto que se ha encontrado son muy similares a, a, a los aviones que conocemos hoy en día y entonces cuenta la historia de este guaquero trasegando por toda esta zona de, de la olla del Quindío, buscando precisamente esos pájaros eh, del Otún y nos ganamos esa convocatoria, esa sí obviamente es eh, se pudo realizar, inicialmente el presupuesto era para un film minuto, pero nos extendimos un poco y tenemos un cortometraje de 10 minutos. Se lo pueden encontrar en el directorio de directores de, de desarrolladores cinematográficos que existe, que fue inclusive un proyecto ganador de una de las convocatorias de estímulos del año eh, antepasado, eh, y allí se encuentran pues como todos los directores de la ciudad de Pereira y todos los reconocidos, entonces allí pueden encontrar un pequeño tráiler de El Oro y la Huaca.
1: Estamos con Ricardo Marín Ocampo, eh, director del programa de diseño crossmedia de la Universidad Cooperativa de Colombia eh, y estamos conversando además de su faceta como productor, como empresario eh, en, en audiovisual con su empresa Insign. Insign Visual Media. Así es. Eh, aparte de estas dos eh, becas obtenidas eh, por parte de estímulos, también en el año 2016 obtuvieron eh, una beca de concertación. ¿En qué consistió?
0: Esta beca de concertación e cultural fue a nivel nacional, con el fue ministerio. para... Exacto, con el ministerio, para desarrollar un proyecto que nace en la Universidad Católica de Pereira, pues esta sí ya es otra entidad, y es para premiar los mejores trabajos universitarios de los estudiantes a nivel nacional estoy hablando de los premios corte final, los premios corte final es una iniciativa que nace inicialmente en la universidad católica como iniciativa de los estudiantes para que sus trabajos audiovisuales y en otros soportes no se queden únicamente pues allí para la calificación del profesor sino que tengan la posibilidad de tener una visibilización y una circulación, entonces los premios ya cumplieron su etapa digamos de, de incubación interna dentro de la universidad, se abrió al público ex externo Y en este momento, si no estoy mal, pues ya no laboro para la universidad, pero pues conocí todo el proceso. Eh, se cumplieron 15 años de los premios corte final y entonces ya se decidieron sacar de la universidad. En ese tiempo eh, trabajaba para la universidad, nos presentamos al proyecto de concertación cultural y nos dieron un apoyo. Precisamente en ese año la, la universidad y el programa de comunicación estaban cumpliendo eh, un, un, una, unas cuantas décadas, no recuerdo exactamente si eran 20, 25 años de funcionamiento. Entonces lo que hicimos fue potenciar los premios corte final y llegaron trabajos de todas las partes del país. Tuvimos una agenda... Eh, Bastante amplia, académica, no solamente con la, la entrega de los galardones, sino también con la participación de diferentes cineastas y me acuerdo que para esa fecha tuvimos la posibilidad de tener a Víctor Gaviria como invitado principal a cerrar la agenda académica y por supuesto la, la, la ceremonia de, de entrega de los premios.
1: Trato saber que ya tenemos egresados del de programa de diseño crossmedia de la Universidad Cooperativa de Colombia, desempeñándose en diferentes ámbitos. Sabemos que es una carrera nueva aún porque, como les decías ahora, sobre programas como el de la Universidad Católica, los programas se consolidan a través de las décadas, pero ya venimos conociendo el talento y la capacidad profesional de los egresados de la cooperativa, lo decíamos ahora. Bien, eh, Ricardo, ¿cuántos, ¿hace cuánto que surgió jurídicamente o a nivel digamos ya el programa fue aprobado por el Ministerio el programa de diseño crossmedia y desde hace cuánto se está ofertando ya en la sede de Pereira? El
0: programa tiene o obtiene su registro calificado
1: hace más o menos siete años
0: y desde esos siete años, más o menos hace cuatro, ha venido ofertándose pues, al público en general porque los primeros años son como de preparación, de alistamiento de la sede eh, y de tener todos los recursos disponibles pues, para empezar su funcionamiento. Entonces, hace más o menos cuatro años eh, tenemos ya el funcionamiento del programa de diseño cross media acá en la sede de Pereira de la Universidad Cooperativa.
1: Bueno... Eh... Para comenzar, ¿cuántos semestres eh, constituyen este programa y, y cómo se estudia, cómo, cómo se va desarrollando o se puede desglosar el programa de, de la carrera?
0: Pues mira que esa es una de las particularidades y, y, y de los digamos como casos puntuales por los cuales ha gustado mucho la carrera. Generalmente las carreras son de 10 semestres, hay algunas que pues, por su naturaleza son de 12, como Medicina, Derecho, etc. Pero entonces la carrera de Diseño Crossmedia fue diseñada para que el estudiante únicamente en 8 semestres pueda aprender cada una de las líneas con las cuales eh, se trabaja. Entonces esto es muy llamativo pues, porque es menos tiempo de estudio, pero lo cual no quiere decir que sea menor calidad o menor cantidad de, de, de contenido. Entonces se ha diseñado un buen plan de, de, de estudio para que el estudiante en ese tiempo aprenda eh, lo suficiente. Eh, la línea, la carrera tiene, perdón, cuatro líneas eh, básicas que son la línea gráfica, donde ellos aprenden todo lo que tiene que ver pues, con diseño gráfico como tal, que es como la matriz o, o la raíz del programa como tal después aparece el lenguaje audiovisual es decir la línea audiovisual donde ellos aprenden toda la parte sonora y toda la parte audiovisual a construir contenidos y a realizar contenidos desde la parte audiovisual hay una línea pues que es casi hermana de la línea audiovisual que es la línea de animación sino que la línea de animación pues ha crecido tanto que digamos necesita una línea específica para su desarrollo tanto desde la parte técnica es decir desde el conocimiento del software el manejo del software como desde la parte conceptual pues porque no es lo mismo pensar en eh, un contenido en animación que un contenido pues, en, en, en lo audiovisual. Y por último, eh, hoy en día digamos que el futuro de las comunicaciones y de la generación de contenidos nos evoca siempre hacia lo digital. Entonces, lo digital pues está marcado por las interfaces gráficas, entendemos por ello los computadores, las aplicaciones móviles. Entonces, esa cuarta línea es la línea eh, gráfica, perdón, la línea de programación como tal de las interfaces gráficas, donde ellos aprenden toda la parte de programación desde el diseño como tal es decir todo lo que se denomina en el mundo de, 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 de la programación el front-in es decir todo lo que vemos las interfaces de los usuarios la usabilidad obviamente los colores los botones etcétera entonces ellos aprenden a programar allí tanto aplicaciones móviles como eh, páginas web
1: Pues eh, realmente fascinante que en ocho semestres uno pueda eh, formarse en estas cuatro líneas y digamos que es muy abierta para todos los diferentes intereses y talentos de, de los chicos o de las personas adultas que, que vayan buscando un programa con el cual enfrentarse pues, a un mundo completamente exigente. Yo quiero preguntarte a continuación entonces, es, eh, ¿Cuál es el el, digamos, el perfil o digamos para qué mercados o para qué sectores productivos, académicos, creativos? ¿Cómo se insertarán los, los egresados de la carrera de diseño y por dónde se pueden ir según estas líneas?
0: Mira que por la naturaleza de la universidad, pues la naturaleza, la universidad es la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene su raíz, eh, su, su razón de ser dentro de la economía solidaria. Y dentro de la economía solidaria pues obviamente identificamos la parte del emprendimiento. Entonces, pues aparte del contenido normal y de las, de las habilidades y competencias que los estudiantes aprenden sobre la materia como tal, sobre el diseño, audiovisual, etcétera, hay una línea muy importante y es transversal a toda la carrera, que es la línea específicamente del emprendimiento. Entonces, eh, para dar respuesta a tu pregunta, primero ellos salen preparados para ser autónomos y generar su propia empresa. Es decir, crear una agencia de publicidad, crear una agencia audiovisual, crear una agencia gráfica, de animación, etcétera. Entonces, muchos de ellos se van por esa línea por generar y convertirse los proveedores eh, de las empresas pues, y emprendimientos que así lo requieran. Y por el otro lado, también está la posibilidad de que Hoy en día, pues eh, lo, lo que identificamos dentro de la carrera es que, claro, hace muchísimo tiempo dentro de las empresas no se identificaba la necesidad de tener un comunicador, no se identificaba la necesidad de tener un diseñador gráfico y hoy en día ya todas las empresas tienen un diseñador gráfico, ¿cierto? Pero entonces al diseñador gráfico se le recarga de mayor contenido, de mayores necesidades, entonces ya no es solamente saber Hacer diseño gráfico, sino que también tienes que saber editar video, pero también ta tienes que tener la necesidad de saber sobre marketing digital y sobre edición de video, sobre programación, etcétera. Entonces, eh, la idea de nosotros dentro de esa proyección de la inserción de nuestros estudiantes a la vida laboral es que se, espe se, se especialicen por alguna de las líneas que tenemos como tal y tengan la posibilidad de integrar esos equipos de mercadeo, esos equipos de comunicaciones de las diferentes empresas y que no sea simplemente eh, un diseñador gráfico como tal, sino que pueda tener otras competencias con las cuales pueda eh, entrar a, a, a fortalecer las necesidades dentro de la empresa.
1: Claro, un profesional integral que tenga Exacto. varios conocimientos de todas estas líneas que has mencionado. Qué importante, es que es verdad que cuando trabajamos en equipo eh, las tareas son muchas y todas se cruzan. Exacto. Y yo quiero, porque yo quiero que hablemos de la palabra crossmedia, porque hemos navegado durante las últimas décadas por palabras como multimedia, transmedia, crossmedia. Entonces es muy bueno eh, que le expliquemos a nuestra audiencia por qué se llama diseño crossmedia. Pues ya nos ha explicado las diferentes líneas, pero ¿de dónde viene el prefijo cross?
0: Para poder entender esa raíz, esa naturaleza del, del, del programa de cross media, tenemos que entender un poquito acerca de lo que son las narrativas digitales las narrativas digitales pues eh, en teóricos como Carlos Scolari nos establece pues que el mundo está mediado por una narrativa ya no eh, lineal como hace algún tiempo digamos que era lo, la, la forma de narrar aunque la narrativa no lineal pues siempre ha estado en el cine, en la literatura, etc pero hasta hace poco, me refiero hasta hace 70 80 años, eh, fue que empezaron a teorizar acerca de las narrativas no lineales, entonces al entender las narrativas no lineales eh, nos damos cuenta que consumimos contenido de una manera que no es solamente por un camino, sino que es por diferentes vías. Entonces se establece que las narrativas transmedia es decir, transitan entre los medios. Entonces yo puedo consumir algo en un dispositivo móvil, pero después puedo irme a un cómic, después puedo irme a una película, después puedo tener un encuentro con, con una revista eh, con un podcast, etcétera, cierto. Entonces la, la, eh, dentro de lo transmedia se encuentra lo crossmedia y el, y el prefijo de crossmedia habla que vamos a contar una historia en diferentes soportes pero la posibilidad de expansión de la historia se queda allí. Es decir, un proyecto pequeño donde cuento, por ejemplo, el inicio de no sé de un artista, supongamos en un podcast, después tengo un producto audiovisual que me cuenta su trayectoria y eh, en una parte escrita me van a contar su naturaleza o la raíz de las letras. Entonces, en esos tres soportes estoy contando un proyecto trans, eh, crossmedia. Para hacerlo transmedia, eh, existe la posibilidad o la necesidad de la vinculación de la audiencia, que ya no denominamos que la audiencia sea una audiencia pasiva, sino que es una audiencia activa. Ya no es un consumidor, sino que es un prosumidor. Es decir, es una audiencia que produce y consume. Es lo que hoy en día encontramos con los fandom entonces muchas veces sabemos que los fandom tienen tanto poder dentro de las historias que generalmente influyen en cómo la historia es contada. Eh, sin irnos muy lejos, en el caso de Marvel, en el caso de Game of Thrones, entonces toda esa audiencia tiene tanto poder que termina moldeando de alguna manera la historia. Entonces a eso se le denomina una narrativa transmedia. Y en diseño crossmedia pues nos, nos enfocamos en que esas narrativas estén contadas, una historia en diferentes soportes.
1: Estamos con Ricardo Marino Campo, comunicador social, periodista, especialista en gerencia de la comunicación, docente y jefe del programa de diseño crossmedia de Universidad Cooperativa de Colombia. Muy bien, Ricardo. Eh ¿Por qué no invitamos, por favor, para quienes estén interesados, ya sea chicos eh, en camino a graduarse este año como personas que ya se han graduado y estén buscando un programa académico de formación con toda esa integralidad y, y diversidad que, que propone a nivel profesional? pueden No solamente estimula todas las habilidades creativas, sino también la posibilidad de formarse como empresarios y, y ser libres también en su creación, que es lo que todos quieren hoy en día. El campus de Pereira Cartago de la Universidad Cooperativa tiene abiertas las inscripciones para Diseño Crossmedia. ¿Cuándo arrancan las inscripciones y para qué semestre sería
0: Bueno, las inscripciones se abren a partir del mes de septiembre, pero si alguien quiere información pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, pueden encontrarnos como Diseño diseñocrossmedia.com. Pereira, colocan allí en Instagram, automáticamente les sale allí el perfil y eh, se pueden contactar por este medio, creo que es el medio como más efectivo hoy en día, las redes sociales y también por la página de la universidad www.ucc.edu.co allí pueden encontrar, filtran toda la información, pues porque es una universidad a nivel nacional y las inscripciones están abiertas a partir del de mes de septiembre, pero mientras tanto pueden ir buscando toda la información, eh, conociendo de qué se trata la carrera, conociendo cuáles son cada una de las líneas, entonces la invitación está completamente abierta a que puedan buscarnos para nosotros brindarles toda la información.
1: Para quienes ingresen, eh, los horarios y la sede, ¿dónde están ubicadas? Los
0: horarios de la carrera de diseño crossmedia es una carrera nocturna, es decir, va desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y estamos ubicados en el sector de La Julita, allí enseguida de eh, la estación del de Megacable que queda pues, en la UTP. Entonces, pues esto es otro plus que tenemos un sistema, el acceso al sistema integrado de, de transporte de la ciudad muy cerca para que se puedan transportar de una manera muy fácil y allí quedan las oficinas y nos pueden encontrar allí en La Julita.
1: Ricardo Marino Campo, eh, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, eh, además productor y realizador audiovisual, nos complace mucho haberte tenido haber sabido un poco más de Insign Visual Media de la universidad y siempre eh, bienvenido a Paisaje Audiovisual con sus proyectos de la, empresariales, con la universidad que representas y a nivel personal.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación creo que estos espacios son muy importantes eh, no solamente para el sector audiovisual sino para todas las industrias culturales de nuestra ciudad, entonces muy complacido de haber estado y muy agradecido por toda eh, esta charla compartida acerca de la carrera y por supuesto pues, del sector audiovisual. A
1: nuestra audiencia una feliz tarde y sigan disfrutando de las fiestas de Pereira.